0: Boa noite, Primeira Igreja Batista em Botucatu. Sejam bem-vindos, sejam todas bem-vindas a esse espaço, espaço de celebração, espaço de louvor a Deus e tudo isso não faria sentido se não fosse um espaço para a gente poder se olhar, para a gente poder se abraçar, ainda com um pouquinho de receio, né? mas esse receio é importante. Mas da a gente poder se abraçar, a gente poder estender um abraço amigo para quem está precisando, Deus só faz sentido porque a relação humana faz sentido. As nossas palavras de louvor a Deus, os louvores, por mais bonitos que sejam, nada seriam performáticas se não fosse para a gente poder aprender a ser um ser humano melhor. A imagem e semelhança de Jesus de Nazaré. Que essa noite eu e você possamos encontrar este lugar aqui, esse lugar para termos as nossas angústias acolhidas, esse lugar para nós termos os nossos fardos compartilhados, e também um lugar para a gente ser esse amparo, esse socorro para o outro. Nada do que diz respeito a cristianismo com foco em Jesus de Nazaré, tem apenas a ver com a gente mesmo. Tudo é nós. Tudo é para nós. Tudo é nosso. Tudo é sobre nós. Já diria o profeta Hemicida tudo que nós tem é nós. Absolutamente tudo que nós tem é nós. Que Deus abençoe a nossa comunhão. Que Deus abençoe o seu coração. E o tema dessa noite, um convite, é que eu achei que a imagem estaria aqui atrás, por isso assim, um convite, é, mas faltou, mas daqui a pouco aparece. Um convite aos cansados e sobrecarregados. Mas não é um convite da primeira igreja batista em Botucatu. Não é um convite do pastor Renato. Não é um convite para você pertencer a essa igreja. Não é um convite para você mudar de religião. Não é um convite para você parar de assistir carnaval. Que diga-se de passagem, a minha gaviões da fiel foi bem demais, hein? Gente, pintou campeão. Mas não é sobre isso. Um convite aos cansados. E sobrecarregados, tem um locus, tem um foco. Quando Jesus de Nazaré propõe aos seus ouvintes: Vinde a mim, vocês, cansados e sobrecarregados, eu vou aliviar o fardo de vocês. Ele não diz isso aleatoriamente diz isso da boca para fora, ele não diz assim, é, vou falar uma parada meio diferentona aqui, ó é, chega aí, tá. não, 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 e a palavra de Deus, ela não pode ser interpretada com os olhos da religião, no sentido de, tipo assim, eu vou usar um texto para dizer o que eu quero dizer, para eu aumentar o meu número de membros a minha igreja ficar bem grandona e a gente ficar poderoso e a gente vai assumir o poder, nós vamos derrubar o prefeito e a nossa igreja vai ser tão poderosa que nós vamos dominar esse negócio, está tudo dominado, está tudo dominado. Porque me parece que tem horas os evangélicos pensam isso. Pegaram o texto para fazer desse texto uma massa de manobra coletiva formando um bando de maluco fanático que vai assumir o poder na moral bem na moral mesmo quando eu vejo um bando de gente que se diz cristã, feliz porque a mulher do presidente da república recita um salmo, e salmo de guerra. Tem algo estragado na comida dessa gente. Como assim vocês vão pisar sobre a terra e o Deus poderoso vai fazer a gente pisar sobre as pessoas? Que negócio é esse? Que negócio é esse de nação evangélica? Deus me livre um país evangélico, gente chata. Que mata. Que odeia. Que ataca fogo nas coisas, que é antidemocrático, que vai metralhar todo mundo. Ah! Ei! Volte para a realidade. Voltemos à simplicidade do evangelho, por isso que eu digo, nós não podemos pegar um texto e falar que Jesus disse, ou que Deus disse, e sair matando pessoas, odiando o próximo, queimando homossexuais, dizendo que racismo é mimimi. Tem algo errado com esse Jesus que essas pessoas estão lendo aí, gente. Ou vocês acreditam de verdade que Jesus era loirinho do olho azul? É sério? Quinta série. Dá vontade de falar isso a galera. Então a gente precisa ir para o Evangelho. Isso aqui. Isso aqui no bom sentido. É a coisa mais linda que nós temos. É a coisa mais linda. Não o livro em si, porque o livro é só um livro. Se eu chutar, se eu rasgar, se eu queimar, é só um livro mas o que contém nela sobre Jesus de Nazaré mudou a história da humanidade com amor e graça. Nós não podemos usar ela para condenar e julgar pessoas. É por isso que Jesus diz vinde a mim vocês cansados e sobrecarregados. Tem um contexto. Jesus chega dentro de uma realidade geopolítica, onde o Império Romano dominava sobre o povo judeu. Então o povo judeu era uma colônia do Império Romano. E o Império Romano entregava aos povos dominados a liberdade para julgarem, segundo as suas próprias leis, o seu povo. Então Jesus chega dentro de um contexto religioso em que escribas, fariseus, mestres da lei, peritos na lei, coordenam todo o movimento social. De onde vem esse movimento? Esse movimento vem da diáspora séculos antes de Jesus. E o movimento que predominantemente formou o caráter religioso do tempo em que Jesus chega vem do sul. Do sul de Israel. Quando Israel ficou dividido em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul, o reino do sul ficou cativeiro da Babilônia. E quando o cativeiro da Babilônia, a forma que o povo ali viu de continuar adorando a seu Deus, já que não tinha mais o seu templo, porque eles foram tirados da sua terra e levados a Babilônia. Então não tem mais o templo, não tem mais o sacrifício de sacerdotes, não tem mais a lógica de ir até o templo, que a gente chama de lógica templária. Não tem mais. E agora nós não temos mais templo para ir. Nós não temos mais animais para sacrificar. O que nós vamos fazer? O que nós temos? Nós temos os ensinos, as histórias que nós ouvimos dos nossos pais. Meu Deus, mas nós aqui, cativos, vamos morrer e a nossa história vai se perder. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos começar a escrever. É no cativeiro da Babilônia que surge a Torá. Mas como é que nós vamos interpretar a Torá? É no contexto da Babilônia, do cativeiro, que surgem os intérpretes da lei. Que surgem os peritos da lei. Que surgem os rabinos. E onde eles faziam esses estudos? Nas sinagogas. Não tem mais o templo. Agora eles têm sinagogas. O sinagoga vem do verbo grego sinagogar, que é o texto que você tem na sua Bíblia de Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Não deixem de congregar como é costume de alguns. O texto, o verbo ali é sinagogar, não deixem de sinagogar. Então sinagoga era lugar de reunião para aprender sobre a lei. Estão comigo aqui? Estão comigo aqui? Então começa-se a a construir... A partir dali, do ano 800 antes de Cristo, depois do ano 300 anos antes de Cristo, essa tradição ferrenha de defender a Torá, defender as leis, defender a prática correta da lei, defender a religião para que diante dos inimigos nós não percamos a nossa identidade. É no cativeiro da Babilônia que o sábado ganha sinal de santidade. Por quê? Porque agora nós não temos mais todos os dias para ir ao templo sacrificar. Nós só temos o sábado. Então, no sábado, os nossos verdugos, os nossos algozes, os nossos escravizadores não podem nos fazer trabalhar. Por quê? Porque a lei diz para a gente não trabalhar e a religião deles era respeitada. O sábado ganha essa, essa, esse peso. A circuncisão, por exemplo. Se antes do cativeiro, a circuncisão significava é, uma obediência, uma prática, no cativeiro, circuncisão significa pertencimento. Por quê? Porque o povo tem que se proteger. Eles têm que se reinventar. Eles têm que reorganizar. E essa mente predomina. E quando Jesus chega, Jesus chega diante de um poder religioso que está concuminado com o um poder político. Roma oprimia o povo de Israel. O império de César oprimia Israel com seus cobradores de impostos, colocando seus homens e meninos nas guerras. E o poder religioso Consumir as entranhas do povo, colocando sobre eles um fardo pesado para eles carregar acerca da interpretação da lei. Basta você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus capítulo 23. Você vai ler lá, Mateus capítulo 23 inteirinho. É Jesus olhando para esses caras os mestres da lei, é Jesus olhando para esses caras que querem proteger a verdade a todo custo, é Jesus olhando para esses caras que tem o um conhecimento, que tem o um entendimento, que tem a sabedoria a respeito da vontade de Deus descrita na lei dos profetas, e Jesus fala assim, ai de vocês, cabeça de guidão, Jesus falaria isso, raça de víbora, sepulcros caiados, vocês, vocês estupram as viúvas, vocês colocam fardos pesados sobre as pessoas que nem vocês mesmos são capazes de carregar, vocês são hipócritas, vocês são mentirosos, sabe por quê? Porque todo aquele que tenta defender de mais uma verdade ou um conjunto de regras se torna um condenado por ela mesma, porque Ninguém é bom o suficiente. Então, é diante desse quadro que Jesus chega. É por isso que eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia. Em Mateus capítulo 11. É nesse contexto que Jesus chega com essas palavras se você ler todo o capítulo 11, você vai entender perfeitamente o que eu acabei de descrever aqui. Mas nós vamos ler a partir do versículo 25. Naquela ocasião, Mateus capítulo 11, verso 25. Naquela ocasião Jesus disse, olha a importância do texto bíblico aqui. Que ocasião, pastor? Como assim? Como é que eu vou falar um texto que começa? Naquela ocasião. Mas que ocasião era essa? Em que ocasião Jesus disse... O que está di tá dizendo? A ocasião é a seguinte, prestem atenção. Olha o que diz o versículo 20. Então Jesus começou a denunciar as cidades que haviam sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. Jesus realizou muitos milagres na cidade de Cafarnaum. Mas a galera era cética. A galera olhava para Jesus e falava assim, Louco, isso é um birola. Sabe por quê? Porque Jesus era pobre. Porque Jesus era um periférico. Porque Jesus era filho de um trabalhador, sem status social. E como pode... Que jeito é esse que o Messias, o salvador do povo de Israel, o libertador, o leão da tribo de Judá, o poderoso do povo gospel do século XXI, que vai pisar sobre, tudo, sobre todo mundo e matar todo mundo, é pobre, periférico e trabalhador. Que milagre nada, isso aí é loucura. Ai de você, corazinho. Ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo eles teriam se arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que haverá para vocês. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, você descerá até o Hades ou Hades, se os milagres que, você, que, que, que em vocês foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, Sodoma, aquela cidade que o pessoal usa para falar de perversão sexual. Então, se os milagres que eu, tivesse, que eu fiz aqui entre vocês tivessem sido lá, Sodoma teria permanecido até hoje. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você então Jesus está falando com um tipo de gente que desqualifica as palavras e os atos dele, sabe por quê? porque Jesus não cumpria um conjunto de regras, porque Jesus não guardava o mandamento de uma religião porque Jesus batia de frente com os ricos e poderosos e porque Jesus acolhia pobres, pecadores, bandidos, prostitutas e gente sem status social Então é nessa circunstância que começa o, o versículo 25. Nessa ocasião, olha que interessante, nessa ocasião, eu te louvo pai, atenção, pausa. Jesus costumava orar sempre escondido, Jesus se retirava para orar, diz o texto bíblico. Jesus orava sozinho, quando convidava apenas alguns dos seus mais próximos, Pedro, Tiago e João, às vezes no barquinho, às vezes fora do barquinho, os mais antigos vão lembrar dessa música, mas para a oração. Retirado. Mas diante do quadro geopolítico religioso, Jesus, no meio de uma repreensão pública a um certo tipo de gente, Jesus interrompe a sua palavra e faz uma oração. Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas de quem? Dos sábios e cultos, e a revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Jesus está dizendo que Deus tem preferência por um tipo de gente. Jesus, está dizendo que Deus escolheu se revelar e propositadamente escolheu esconder algumas coisas de certo tipo de gente. Existia um tipo de gente na época de Jesus que se achava dono da verdade, os puros. Graças te dou Senhor que não sou como esse desgraçado pecador. Graças te dou que não sou samaritano. Essa é, essa inclusive era a primeira das 18 orações da tradição judaica. A tradição judaica tem um conjunto de 18 orações diárias. A primeira delas era, logo pela manhã eles diziam: Graças te dou, Senhor, que não sou mulher. Graças te dou, Senhor, que não sou cão. E graças te dou, Senhor, que não sou samaritano. Esse era o padrão da religião. Um padrão de religião que dá graças a Deus por não ser como esse tipo de gente. É por isso que no locus do evangelho, quando Jesus chega diante de uma mulher que vai ser apedrejada porque a lei manda apedrejar, pausa. A lei manda apedrejar o homem e a mulher flagrado em adultério. No texto que Jesus chega, só está a mulher lá. Cadê o homem? Hum. Jesus chega diante de uma realidade misógina, machista, patriarcal, e eu gosto de Jesus porque ele é tumulto. Jesus é tumulto. Onde Jesus chega é tumulto. Jesus é muito louco, num bom sentido da palavra. Ele, Jesus, ele chega e fala assim, tá errado, tá errado. Ô, oh, mano, você tá tirando, são 400 anos, 300 anos de história, de estudo, e que não sei o que lá. Tá errado. Então, e aí, a cena tá armada, a mulher flagrada em adultério. E Jesus, sentado no chão, escreve. E o pessoal fala assim, não vai falar nada não, fera? Mata ou não mata? A lei manda matar. A lei manda matar. A religião é isso, ela mata em nome de Deus, para manter o um ambiente puro. Ela exclui em nome de Deus, porque o ambiente não pode ser poluído contaminado. E Jesus escrevendo no chão, diz assim, não, se a lei manda matar, mata. Mas vamos fazer um negócio organizado? Vamos fazer uma morte organizada? Aquele que não tem pecado é quem vai atirar a primeira pedra. Quem começa? E eu adoro a poesia dos rabinos. A poesia dos rabinos diz que, poeticamente, aqui não é um conteúdo teológico, Jesus perguntou assim, aquele que não tenha pecado, com ela. Porque para Jesus o pecado não é só o ato consumado, mas é a cobiça em si. E a Bíblia diz que do mais velho ao mais novo, eles foram jogando as pedras no chão. E saindo um a um. Jesus disse para a moça, olha, talvez da próxima vez eu possa não estar perto, aí vai dar ruim para você. Cuidado. E depois desse episódio, os caras largam as pedras, mas já saem para concuminar a morte de Jesus. Porque religioso é assim: quando eles não conseguem argumentar, eles matam. Mancham a imagem, rotula de herege, de petista, de comunista, manda para Cuba para Venezuela. Religioso é assim. Religioso gosta do ambiente puro, mesmo que essa pureza seja aparente, porque no armário na hora que abre Jesus, Maria e José. Nossa Senhora dos Crentes, hein? É esqueleto para todo lado. Sabe por quê? Porque todos nós temos o pecado em nós. Por que, que a gente adquiriu essa vibe de querer matar quem peca? Porque nós trabalhamos nas mesmas lógicas que os mestres da lei. Que hoje é a religião. Que hoje é chamada de Igreja Evangélica Brasileira. E como diria o meu amigo o pastor Ed René é uma potestade sobre o Brasil. Como assim uma menina de 9 anos, com trajes da Umbanda, passa na frente de uma igreja evangélica e recebe uma pedrada? Que Jesus é esse? Que esses caras louvaram lá dentro agora. Diz para mim. Então, é dentro desse contexto que Jesus surge com essas palavras. Essa preferência que ele tem pelos pobres, essa preferência que Jesus tem pelos humildes, essa preferência que Jesus tem pelos excluídos, essa preferência que Jesus tem por aqueles que não eram da classe de sábios, da elite. Jesus não vem como elite. Jesus não foi escolhido para a classe de rabinos. Jesus não foi escolhido para se tornar um mestre da lei. Como que você sabe disso, pastor? Porque naquela época, quando um homem herdava a profissão do seu pai, era porque ele não tinha trilhado o caminho de mestre da lei. Então, quando olham para Jesus, falam assim, oh, mas esse aí não é filho de José, o carpinteiro? Ele também não é carpinteiro? Então, Jesus não era um mestre. Sabe por quê? Porque o reino de Deus não se manifesta nas coisas grandes e poderosas. O reino de Deus não se manifesta na eloquência do discurso. O reino de Deus não se manifesta nos status elevados de uma sociedade. Jesus dá graças a Deus por isso. Não sou eu que estou dando graças, é Jesus. Ele graças a Deus, Senhor. Que bom que o senhor sabe o que faz, hein? Uf. E os trabalhadores escutavam Jesus. Os caras entendiam Jesus. Os humildes entendiam Jesus. João capítulo 3. Nicodemos, mestre da lei, perito da lei de Israel se encontra com Jesus na calada da noite e fala, mano, você fala umas coisas muito massa, cara, é muito da hora isso que você fala, bicho, eu, tenho, eu tô ligado, você é da parte de Deus? Me explica, eu quero entender, eu quero entender, eu quero entender, Jesus fala, Nicodemos, Nicodemos, necessário é nascer de novo, se você não nascer de novo, cara, você não vai entender nada, porque o que é carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito, aí Nicodemos deu tela azul, pã, Como assim? Como é que eu nasço? Como é que eu vou nascer de novo? Como é que eu faço para nascer de novo? Como é, eu, como é que eu faço esse movimento? Eu vou entrar no ventre da minha mãe? Aí Jesus. Que entrar no ventre, Nicodemos? Quem está falando de entrar no ventre, Nicodemos? Quem está falando de voltar para a barriga, Nicodemos? Eu estou falando de uma nova vida, mas as coisas do reino de Deus não se manifestou aos poderosos. E é isso que Jesus está dando glórias a Deus aqui. Continuemos o nosso texto. Versículo 27. Todas as coisas me foram entregues por meu pai. Ninguém conhece o filho a não ser o pai. E ninguém conhece o pai a não ser o filho e aquele a quem o filho quiser salvar. Ou seja, Jesus está falando que ele tem uma comunhão com Deus e que ele conhece Deus perfeitamente. E ele sabe qual é a vontade de Deus. Você sabe qual é o maior anseio que eu vejo nas pessoas? querer fazer a vontade de Deus, querer fazer a vontade de Deus, pastor, eu quero fazer a vontade de Deus. E é nesse anseio que às vezes elas se tornam protetoras de uma verdade teológica, doutrinária, denominacional, ministerial, por querer fazer a vontade de Deus. E por vezes as pessoas matam umas às outras dizendo eu estou fazendo a vontade de Deus. Amiga, você pode vir aqui em casa, orar por mim? Estou angustiada, sentimento de suicídio. Não posso. Hoje eu estou na intercessão do culto e de lá eu vou orar por você. Porque eu tenho um compromisso com Deus de estar no culto. O pai liga para o filho. Filho, vamos tomar um vinhão hoje? Vamos celebrar a vida? Faz tempo que eu estou para tomar um vinho. Comprei um vinho português aqui. Você não pode vir aqui em casa tomar um vinho português comigo? Está amarrado. Tem culto. Por que o senhor não vai para a igreja? Vai ficar tomando vinho? Nós matamos pessoas. Nós matamos relações. Nós matamos amizades, nós matamos sonhos, mataram os nossos sonhos, mataram a gente com a religião que nos ensinaram, nós éramos felizes, nós éramos alegres, a gente vibrava com o gol do Corinthians, agora domingo é o dia do Senhor, eu não assisto mais jogo, cara, chato, ficou chato. Era o cara que fazia piada na família. Agora não participa de mais nenhum churrasco, sabe por quê? Porque não me assento com os escarnecedores. Chato, velho! Nós matamos pessoas, nós matamos relacionamentos. Mas às vezes a intenção é boa porque as pessoas querem servir a Deus. Então o meu papel aqui essa noite é expor a palavra de Deus. Dizendo assim para você, você quer amar a Deus? Olhe para Jesus de Nazaré. Faça o que Jesus pediu para você fazer. Sirva. Cuide. Ame. Passeie. Curta a vida. Carpe diem, já diria Horácio no século 8 antes de Cristo. Carpe diem. Carpe, diem, carpe diem. Viva o dia. Nisso Deus é glorificado. Sirva. Porque quem não serve, não serve. Deu para entender? No que você serve? No que você dá do seu e de si? Isso é servir a Jesus. Você não precisa andar com camisa de versículo, você não precisa andar com a Bíblia debaixo do braço, enchendo o saco dos outros. eu fui em Piracicaba, levar minha mãe para comer peixe na rua do Porto. E diga-se de passagem, eu nunca vi picanha de peixe, porque o preço daquele negócio... Eu falei, mas moço, é picanha ou é peixe? Tá maluco? Mas enfim, né? vai acabar, nós vamos ser felizes de novo. Então, aí, eu estou lá passando, o cara falou assim, ei, posso orar por você? Eu aqui, ó, a minha esposa, expansiva, comunicativa, uh, que igreja você é? Eu falei, não, da moral não. A Fabiana já puxou a capivara do cara. Não sei o que lá. Eu não duvido da boa intenção do garoto, corajoso, cara, com a rua movimentada, oferecer oração, massa. Quantas pessoas passaram ali angustiadas porque são oprimidas em casa? Quantas mulheres passaram ali e foram estupradas dentro do próprio casamento? Aqui em Botucatu semana passada uma menina de 15 anos foi estuprada na praça do Bosque, é a mesma praça que a gente faz o Café do Bem. Vocês sabiam disso? Por que ao invés de oferecermos oração, a gente não começa a apoiar movimentos sociais para livrar pessoas, livrar pessoas de situações de opressão? Por que ao invés de versículos para ensinar a nossa religião, a gente não apoia um projeto social de outra religião? Me perguntaram, uma vez, o pastor, a igreja do senhor não tem projeto social? Eu falei, tem não. Nossa, mas o senhor fala tanto de projeto social, de, de cuidar da sociedade. Eu falei, então, na cidade tem um monte de projeto, inclusive os melhores são do espírita e dos humandistas. E eu apoio como igreja. Nós apoiamos como igreja. Por quê? Porque eu aprendi com Jesus que a vida vale mais do que um conjunto de regras. Porque eu aprendi com Jesus que o pai dele se preocupa com os pequenos. Que o pai dele quer criar ambientes de relação para que todos nós possamos ser acolhidos nas nossas angústias e nas nossas necessidades independentemente, como o Santana falou aqui na abertura, brilhantemente, da nossa cor, do carro que, que a gente chega, com a roupa que a gente está, com o tênis que a gente usa, com a profissão que a gente tem. Você quer fazer a vontade de Deus? Aprenda com Jesus de Nazaré. Ande com as pessoas que Jesus andaria se ele estivesse hoje aqui. Converse com as pessoas que Jesus conversaria se ele estivesse aqui. Abraça as pessoas que Jesus abraçaria. E eu garanto para você que Jesus não abraçou ninguém da religião que guarda a verdade. Na realidade, ele tinha bastante dificuldade com esse pessoal. E o texto continua. Venham a mim. Todos os que estão cansados e sobrecarregados. E eu lhes darei descanso. Nós vivemos numa sociedade opressora. E aí quando você vai para a igreja, você tem que ouvir que se você não der dízimo, você está lascado. Aí você vai para a igreja, Você ouve que o inferno está ali te esperando. E se você não aceitar Jesus hoje, o que vai ser se você morrer ali fora, hein? 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 Essa vida de pecado aí que você anda. Então o que eu quero dizer é que a religião se tornou, tanto quanto a sociedade, tanto quanto o império romano, um lugar de opressão e angústia. O império nos oprime. O Estado nos oprime. E a religião também tem oprimido tanta gente. Casamentos doentes. Relacionamentos doentes. Pessoas doentes. Pessoas se alimentando de migalhas e lavagem teológica promessa de riqueza, promessa de status e promessa de cura. E você não é cauda, você é cabeça, você é filha do rei, você é filho do rei, você vai prosperar. E olha a casa que eu tinha, agora eu tenho casa tal. Meu, você sai do culto dizendo assim, caraca, velho, eu devo ser o um semi-diabo. Não é possível, porque minha vida está lascada. Mas é tudo mentira, é um teatro que inventam para Moer gente. A religião é um lugar de moer gente. Lembra o que eu disse no começo? Mateus capítulo 23. Jesus denunciou isso lá atrás. Falou assim, bicho, essa galera que oprime vocês aí não faz nem metade do que eles mesmos cobram de vocês. Um dia um pastor amigo meu estava pregando. E quando ele desceu assim do palco, a mulher falou assim, ô pastor. Você prega tudo isso que você fala? Ele falou assim, não. Então como o senhor prega? Ele falou assim, porque ninguém sofre mais que eu. Por não fazer aquilo que eu prego. É isso. Agora, como é que a gente, como é que as pessoas sobem aqui em cima, na gente, quando eu digo pastores, e, e pinta, porque a santidade, eu vou aqui dar um testemunho de prosperidade, eu vou dar um testemunho de cura, Sendo que a segunda-feira, bicho. Está todo mundo lascado, velho. O chicote X. estrala para todo mundo, irmão. Ei. É com a gente que Jesus está falando essa noite. É para a gente ir para Ele. Porque a gente está cansado desse negócio. É para a gente olhar para Ele porque... Esse negócio de religião, de igreja, mata pessoas há séculos e vai continuar matando. É por isso que a gente precisa olhar para Jesus. E essa noite, Deus te trouxe aqui para ouvir isso que eu estou dizendo aqui. Ó, Ei! Sabe aquilo que você aprendeu sobre Deus, sobre religião? Eu quero te convidar nessa noite a olhar para Jesus. Pastor, mas eu não sou digna de olhar para Jesus porque eu não cumpro um conjunto de regras. Não estou perguntando. Eu estou dizendo assim: ó, Jesus está dizendo assim, ó, vinde a mim vocês que estão cansados. Quem está cansado aqui essa noite? Não precisa levantar a mão, não. Eu estou ligado. Doido é quem não estiver. Anormal, se tem algum padrão de normalidade, anormal é não estar cansado. Quem não está cansado? Nós estamos, eu estou. O Rafa está, a Isa está, a minha mãe está. Isso que é minha mãe, pessoal, não conhece minha mãe, dona Regina. Está cansada. A Elô está cansado. Todo mundo, o nosso semblante está cansado. Sabe por quê? Porque essa sociedade oprime a gente com padrões que nem eles mesmos são capazes de cumprir. E Deus que pintaram para a gente não supre as nossas expectativas de santidade. Só que nessa noite nós vamos para Jesus. Porque ele está dizendo assim, ó, Ei, venham aqui. Venham aqui. Quem ouve a minha voz e está cansado, vem aqui. E ele continua dizendo assim. Ó. Eu lhes darei descanso. Versículo 28. Eu lhes darei descanso. A vida não vai melhorar. Eu não sei se a cura vai vir. Eu não sei se a porta vai abrir. Eu não sei se um milagre vai acontecer. Mas nele você pode descansar. Deu para entender? Descanse. Em Deus. E ele diz, no verso 29, Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para a alma de vocês. Eu me encontro com os humildes porque eu também sou humilde. Eu não me encontro com os grandes porque eu não vim para ser grande eu não me encontro com os poderosos porque eu não vim para ser um com os poderosos eu vim para ser um com os humildes humildade etimologicamente vem de humus aquilo que pode ser é, uma terra produtiva lugar produtivo que germina coisas boas Onde o que lança, onde o que é plantado floresce da fruto. E Jesus vem com esse coração encontrar esse tipo de coração de gente cansada, mas com humildade. Sabe por quê? Porque Freud falou uma parada sensacional e falou assim, gente que não tem tratamento é gente bonita e gente rica. Esse pessoal se acha. Se acham poderosos, se acham grandões, se acham que é, pela beleza podem conseguir as coisas diante de uma sociedade doente. Então, Freud diz assim: que a pessoa mais difícil de encontrar-se consigo mesmo e tratar são os ricos e bonitos. E Jesus vem falar com a gente: que é bonito. A gente é bonito. Só não é rico. A gente é belo aos olhos do Senhor. Amém? amém. Sem crise de identidade, sem crise de, de espelho. Estamos bem na fita, é nós. Jesus vem falar com a gente que está cansado, mas que deseja produzir coisas boas. A gente queria ser melhor, a gente quer ser melhor, mas está osso. Senhor, eu tenho tentado, velho, eu tenho tentado, mas não está dando, está osso. E ele fala: Eu estou ligado. Então, vem. Vem para cá. Vem descansar. E vocês vão encontrar em mim uma leveza que vocês nunca experimentaram. Quando é, o assunto é leveza, eu não falo de good vibes. Deus me livre de good vibe. Good vibe é gente chata. Perdeu a perna. Tente ver lá lado bom das coisas. É coach. A leveza de Jesus colocou discípulos de cabeça para baixo numa cruz. O apóstolo Pedro morreu de cabeça para baixo, pedindo para ser crucificado dessa maneira, pra, porque não era digno de ser crucificado como seu Senhor. O apóstolo Paulo foi decapitado. O apóstolo João, embora morreu de morte morrida, foi jogado numa banheira de óleo. Quente. Ô pastor, que leveza é essa de Jesus? Está meio contraditório esse negócio aí. Não, não. Sabe qual é? A nossa perspectiva de vida muda. A leveza que Jesus coloca sobre nós é que você e eu não precisamos fazer mais nada para receber o amor de Deus. Nós somos amados. Dessa maneira, a gente não coloca esse fardo sobre ninguém. Nós apenas anunciamos o amor de Deus para que as pessoas também sintam esse amor. Experienciem esse amor. É por isso que nós começamos a nos tornar mais generosos. É por isso que a gente começa a se tornar mais solidário. É por isso que a gente começa a chorar com os irmãos de cor preta que sofrem racismo por causa do cabelo. É por isso que a gente começa a chorar quando ouve a letra do samba como da Gaviões, da Fiel, que, que conclama a pátria a sentir a dor de um povo que foi escravizado a vida inteira. Nós começamos a chorar com essas coisas. Começamos a nos emocionar com o um relato de uma mulher que se livrou de um relacionamento abusivo. Nós começamos a chorar com essas coisas e isso começa a nos trazer alegria, então a vida começa a ficar leve, não porque tudo está indo bem, mas é porque Jesus mudou toda a nossa forma de ver o mundo e agora ele vive em nós e nós vivemos como ele deseja que a gente vivesse então a gente já não tem mais esse negócio, vamos guardar a verdade não vamos guardar a verdade, está guardando o sábado, não está guardando o sábado, está indo para o culto do domingo, não está indo para o culto do domingo, tem dízimo não deu o dízimo, está com a roupa certa está com o coque certo, está com a saia muito curta, está com a saia muito alta. Não! Nós começamos a nos alegrar com pequenas coisas, com o sorriso de uma criança, com o partilhar de uma cesta básica, com o compartilhar com alguém que está passando essa necessidade. Isso é leveza do reino de Deus. O chamado... Não é para que a gente se aliene. Vinde a mim, vocês estão sobrecarregados, eu vou aliviar o fardo de vocês. E agora nós vamos virar todo mundo monge. Aí alguém fala assim: Renato, tem uma família precisando de cesta básica. Hum, agora não, agora estou com sintonia. Tá doido? Enlouqueceu? Algumas igrejas, espiritualidade é ser. O que, que é isso aí? Aí você fala assim, o que é isso aí? É convulsão? Não, não. É um São do Espírito. Oi? São do Espírito. Isso aí tem outro nome lá na minha cidade, 51. Porque a espiritualidade de Jesus, amados, é uma espiritualidade leve que nos coloca na condição humana para nos tornarmos um com quem sofre. E a nossa leveza é compartilhada nesses momentos de tipo assim, ô oh, irmão, qual é o seu problema? Irmão, o que, que você está precisando? Quer conversar? Quer desabafar? Quer trocar uma ideia? Nós começamos a nos preocupar com pequenas coisas. E nós começamos também a receber esses tratos. E nós começamos a receber o olhar de Jesus através do olhar dos irmãos. E aí Jesus conclui, e é aqui que eu quero concluir também. Pois o meu jugo é suave. E meu fardo é leve. Não é difícil seguir a Jesus. Me assusta a realidade gospel. Quando dá alguma coisa errada na vida do crente, ele fala assim, o inimigo está furioso porque eu estou fazendo a obra de Deus. Ô oh, irmão. Fica pesado demais a vida. Você já faz uma coisa esperando a retaliação, sabe? Que só está na sua cabeça porque isso foi construído. Aí começa a ficar pesado. Quem gosta de tocar, quando está querendo tocar demais, aí você fala assim: Eu vou servir o Senhor. Aí, cuidado, hein? O inimigo vai armar uma cilada para vocês. Percebe as paranoias? O crente já fica assim: Ó, oh, o inimigo. Aí o cara trupica no. Ó, oh, o inimigo tá furioso. Que gente, que povo doido, cara. Fica pesado a vida. Fica pesada a vida por quê? porque você não partilha de alegria verdadeira. Você sempre faz as coisas com medo. Você serve a Deus com medo. Ah. Eu vi uma imagem assim. Medo eu só, é, medo de castigo só o de Deus. O dos homens nenhum. Falei assim, irmão, desse Deus aí eu sou ateu. Um Deus que castiga? Eu tenho medo do Deus que castiga? Essa é a concepção religiosa. É por isso que fica pesado. Porque é como guardar a lei. Vocês conseguiram fazer essa conexão? É como os guardadores da lei não cumpriu a lei. Jesus, Maria José, trabalhou no sábado. Quero nem saber o que, que vai te acontecer. Então, Jesus chega dentro dessa loja e fala assim, não, isso é pesado demais. E é com vocês que eu quero falar essa noite, ei. Vem cá. Mas, Senhor, eu estou sem a roupa certa. Vem cá. Senhor, eu fumei uns negócios estranhos. Vem cá. Senhor, eu estou todo machucado de lepra. Vem cá. Senhor, a minha vida é uma desgraça. Vem cá. Senhor, eu não sou bom o suficiente. Vem cá. Venham, podem vir. E aí, naquele bando de gente aos olhos do mundo é imprestável e indigna. Jesus fala assim, bem-vindos, amados e amadas do meu Pai. Está tudo bem. E é para nós que Jesus está falando isso essa noite. Para nós que não nos achamos dignos do amor de Deus. Para nós que não nos julgamos bons o suficiente para receber esse amor de Deus. Para nós que sondamos os nossos corações e nos julgamos longe, longe, longe. Nessa noite ele vem diz assim, vende a mim. Ele sabe quando você se assenta, ele sabe quando você se levanta, as lágrimas que só você chora e só você sabe, ele sabe. E sabe o que é mais bonito? Diante das suas lágrimas ele te abraça e quando você olha para ele, ele está chorando também. Porque ele é o Emmanuel, Deus conosco. Ele é o Deus presente na hora da angústia. Ele é o amigo certo das horas incertas. Ele é Jesus de Nazaré. O seu Deus. O seu Salvador. A sua paz. A sua esperança. Nele você pode confiar. Ele sonda o seu coração. Conhece. E quer curar você de todo medo de Deus, de todo medo e trauma que essa praga chamada religião causou e tem causado na sua vida e nas pessoas que você conhece.